0: Buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que todo bien, gracias a Dios Otro domingo no podemos juntarnos en persona eh, Aunque sí es algo incómodo cantar con mascarillas Pero, pero gracias por hacerle esfuerzo eh, La verdad es, es hermoso poder cantar Así como cantamos la última canción Acerca de la historia que compartimos ¿no? Somos eh, un pueblo que vive... Y, y, y se apoya en noticias, las noticias de que Jesús ha resucitado. Y qué bueno es poder cantarlo y recordarlo y saber que, que lo que cantamos no es una fantasía, no es eh, una fábula, sino que es la verdad acerca de quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Hoy vamos a completar, vamos a terminar ya la serie de... Eclesiastes si no has tenido la oportunidad de leerlo completo te animo a que lo leas eh, la verdad Sería 40 minutos como mucho poder leerlo son 12 capítulos donde eh, el predicador así se llama a sí Mismo eh, muchos piensan que es Salomón pero el predicador eh, habla acerca de la vida debajo del sol Hemos estado analizando las diferentes cosas eh, y los temas que, que, que va resaltando el predicador eh, en cuanto a la vida debajo del sol y llegamos a la conclusión que la vida debajo del sol es tan desilusionante que no vale la pena vivir y fuimos viendo a través de todas las cosas, vimos la monotonía del tiempo y cómo es que el tiempo a lo largo va haciendo que todo se aplane, ¿no? ¿Cómo es que eh, no hay diferencia entre lo que vendrá y lo que fue? Total, todos se van a olvidar. Y, y, y no vamos a entender de que así como nosotros pensamos que estamos volviendo a, a inventar la rueda, pues las montañas han estado aquí por mucho más tiempo y han visto mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar, entonces vimos la monotonía del tiempo, la incertidumbre de las riquezas, eh, la idea de que pues no podemos vivir simplemente por las riquezas y los bienes materiales porque eso también nos va a desilusionar. Nosotros no podemos llegar a encontrar satisfacción dentro de los bienes materiales. La sabiduría, aunque es buena, es incompleta. La sabiduría solamente alcanza hasta cierto punto, pero no es una base segura para la buena vida. Porque aunque tú sepas, si no hay quien te haga caso, pues no va a ser mucho cambio. Entonces fuimos viendo eso y hoy para terminar de deprimirnos Vamos a hablar acerca de la inevitabilidad de la muerte Porque el predicador habla en muchos momentos de eclesiastés Acerca de la muerte y dice que es algo que termina con todos Con necio y sabio, con animal y ser humano Y la, la muerte es algo que da una finalidad a nuestro tiempo sobre esta tierra en el estado en el cual nos encontremos. Eh, algunos, algunas cosas interesantes acerca de la muerte. Primero, si estás vivo, estás en la minoría. La mayoría de la raza humana está muerta. O sea, la mayoría de las personas que han nacido y han existido sobre este planeta ya murieron. Entonces, si estás vivo hoy, espero que lo estés, Estás en la minoría. Eh, en los próximos 100 años, si el apocalipsis zombie no nos alcanza um, y, y siguen todavía plataformas eh, digitales como Facebook, eh, dicen que van a haber más difuntos que vivos con perfiles. Eh, hay personas que ya lo experimentan, ya personas mayores que, que empiezan a agregar a todos sus amigos y en un transcurso de 5 o 10 años ya la mayoría ya fallecieron y uno simplemente va a su página para dejar un recordatorio o, o, o como un tipo de, de lápida digital, pero eso va a ser, Facebook va a parecer un cementerio dentro de poco tiempo porque todas las personas que viven eventualmente mueren Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, está científicamente comprobado que las personas que cumplen más años viven más tiempo. Entonces, ahí está la solución. Eh, el predicador habla acerca de la muerte y dice que a todos, a todos, a todos les toca. Y si somos entre los privilegiados que pueden estar vivos para el regreso de Jesucristo, ¡qué bendición! Pero si vemos la estadística, es posible de que eso no sea nuestro caso. Entonces, aunque esperamos un regreso pronto con Jesucristo, también abrimos la puerta de que Él llegue después de que nosotros hayamos fallecido. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 18, dice, Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres Y lo que sucede a las bestias Un mismo suceso es como, mu como mueren los unos Así mueren los otros Y una misma respiración tienen todos Ni tiene más el hombre que la bestia Porque todo es vanidad Todo va a un mismo lugar Todo es hecho del polvo Y todo volverá al mismo polvo Entonces vamos a tocar Este tema difícil de la muerte Y Creo que cada ser humano ha sido afectado por la muerte de una forma u otra eh, No es de sorprenderse decir que cada uno de tus seres queridos, incluyéndote a ti Van a morir en algún momento Y tal vez te va a tocar estar presente o estar, estar vivo cuando algún ser querido muera Y eso causa dolor, y eso causa dolor eh, heridas y causa situaciones donde nosotros tenemos que realmente lidiar con esa realidad. Quiero que sepan que el tema que vamos a tratar va a sonar algo insensible, pero es simplemente porque ese mismo dolor hace que no lo hablemos. Entonces, por favor, no tomen esto como... Algo que sin corazón Reconozco el dolor, reconozco el sufrimiento Que trae la muerte Pero reconozco que también Es una situación que cada ser humano Va a tener que enfrentar Si están anotando Quiero que anoten esta frase La muerte es una cita certera Y sin aviso La muerte es una cita Certera y sin aviso Certera porque va a suceder Tarde o temprano sin aviso porque Dios en su misericordia no nos ha dado la fecha exacta en cual va a suceder. ¿Te imaginas? Si supiéramos exactamente el día y la hora en que íbamos a morir, sería un caos. Pero de qué va a suceder, va a suceder. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres Y el que vive lo pondrá en su corazón Mejor es el pesar que la risa Porque con la tristeza del rostro Se enmendará el corazón El corazón de los sabios está en la casa del luto mas el corazón de los insensatos En la casa en que hay alegría En el banquete hay abandono En la fiesta hay un deseo de olvidar ¿No? Eh, en, en la alegría hay Un deseo de vivir en el momento Pero es muy difícil estar en la casa de luto Estar mirando el cuerpo de algún ser querido Y no reflejar sobre tu propia vida Y sobre tu propia muerte inminente Es una actitud de tristeza Pero también de reflexión Así que Hoy vamos a entrar a la casa de luto. Pero no vamos a estar haciendo, no vamos a hacerlo por otro. La persona en el féretro eres tú. Y vamos a reflexionar acerca de nuestra vida y nuestra muerte. Quiero hablar acerca de tres diferentes características de la muerte. Y quiero que entendamos cómo poder absorber la realidad de que algún día vamos a llegar a ese momento primero la muerte corrige nuestra perspectiva la muerte condensa nuestros días y la muerte corta nuestra vida vamos a comenzar por la perspectiva la muerte corrige nuestra perspectiva salmo capítulo 90 un salmo de Moisés él escribe en versículo 10 los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice todo lo, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin Ahora es extraño este tema De la muerte porque A cada uno de nosotros Nos va a tocar Pero cada vez que llega a nuestra vida Por medio de algún ser querido Nos sorprende Es algo que Como que Pensáramos que íbamos a vivir para siempre Es algo como que lo eliminamos como posibilidad de nuestra cabeza Y escribiendo acerca de esta paradoja Así es Lewis, un filósofo cristiano En su libro Reflexiones sobre los Salmos Habla acerca de este tema y dice así Porque estamos tan poco reconciliados con el tiempo Que hasta nos asombramos de él ¿Cómo ha crecido? exclamamos ¿Cómo vuela el tiempo? Pareciera que la forma universal de nuestra experiencia Se convirtiera una y otra vez en novedad Es tan extraño como si un pez estuviera siempre sorprendido De lo húmeda que es el agua Y esto sería ciertamente muy extraño, por supuesto A menos que el pez estuviera destinado a convertirse Un día en un animal de tierra firme Lo que está diciendo Luis es que si es nuestra experiencia y nuestra realidad cada día, ¿por qué es que nos sorprendemos? Y la conclusión de Lewis es posiblemente porque en el plan original de Dios, o en el plano original, Dios nos creó con eternidad en nuestro corazón. De tal manera que cuando llega la muerte, es como que no se nos actualizó el chip después de la caída. Entonces, es como que espera. Nosotros no fuimos creados para esto. Nosotros fuimos creados para estar siempre vivos. Y posiblemente por eso trae una ruptura tan grande. Pero la verdad es que la muerte es una experiencia común para la raza humana. Si nos ponemos a pensar, el mejor de los casos, escuchen bien, el mejor de los casos es llegar a tener el privilegio de enterrar a nuestros padres. ¿Cómo dices eso? Sí, o sea el mejor de los casos a nuestro parecer es de que las generaciones vayan muriendo por capas La tragedia real es cuando padres entierran a sus hijos Pero aún así ¿Quién nos garantiza que así va a ser? ¿Quién nos promete que eso debe ser? El proceder del mundo y cuando no sucede hay una injusticia. ¿Cuántas personas han guardado amargura porque aparentemente Dios fue injusto al acortar la vida de alguien muy pronto? ¿Y quién es el que determina la largura de la vida? La muerte es una cita certera y sin aviso. Eclesiastés capítulo 7 versículo 15 todo esto he visto en los días de mi vanidad Justo hay que perece por su justicia Y hay impío que por su maldad alarga sus días Lo que decía el predicador es que yo he visto personas buenas Que no deberían de morir, morir Y he visto hombres malos, malvados vivir una larga vida Seguro tú también lo has visto la muerte tiene una manera de corregir nuestra perspectiva. Hablando de este tema con mi esposa, ella me contaba, decía, así: mi papá, eh, aunque ya falleció, él contaba y hablaba con nosotros diciendo, bueno, imagínate, ya cuando esté viejo, ahí con tu mamá a mi lado, ahí en la playa, con nuestros nietos, caminando, compartiendo la sabiduría, de, de toda este, esta vida ya con canas ya todo arrugado pero ahí, ahí vamos a estar y ese día nunca llegó para él pero ya se había hecho la película en su cabeza y posiblemente ya cuando fue enfermándose y dándose cuenta de que de aquí no salía causó un shock bastante fuerte pero era a causa de que nosotros de muy por dentro pensamos que la vida debería de funcionar de una cierta forma de que nosotros podemos controlar la cita pero la muerte es una cita certera y sin aviso la muerte termina siendo la cosa que pone en perspectiva la realidad de nuestra fragilidad pero también pone en perspectiva el anhelo que tenemos que cada que, que, que tiene cada corazón por una Esperanza eterna Y si pensamos que Un Dios nos creó Y nos creó con ese anhelo Pues podremos estar seguros De que Él también proveyó La forma de cumplir ese anhelo Y te puedo decir que sí Su nombre es Jesucristo Él es, es aquel Que pudo solucionar El problema del pecado Y dar y abrir una puerta Para la vida eterna En la presencia de Dios pero la muerte corrige nuestra perspectiva. Nos coloca una vez más en la vida de los mortales. Y nos recuerda, todos tienen su tiempo. Todos tienen su hora. La muerte es una cita certera y sin aviso. La próxima cosa acerca de la muerte es que la muerte condensa nuestros días. En Salmo 90 el mismo Salmo que leímos pero en versículo 12 Moisés dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eclesiastés 11 versículo 9 el predicador hablando a los jóvenes dice alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu camino el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento Y todo el capítulo 12 es una descripción poética Acerca de la vejez y habla acerca de las manos que tiemblan De los ojos que ya no ven, del cuerpo que se despierta temprano eh, De los oídos que ya no escuchan Pero con la muerte pasamos de medir la vida en, por días A sintetizar todo en una sola unidad, una vida los que manejan computadoras saben lo que es el, el, el archivo zip, ¿no? Eh, es una manera de agarrar un montón de archivos y shum, haces algo y termina siendo un solo archivo. Bueno, la muerte tiende a zipiar nuestros días y terminamos con un solo archivo. La vida de tal persona. Esta es la vida. Eh, sacamos un calendario nosotros y medimos nuestra, nuestra vida por días, ¿no? Vemos lo que vamos a hacer mañana. Tal vez hasta lo, hasta lo vamos viendo hora por hora. Después vemos nuestra semana. ¿Cómo va nuestra semana? ¿Cuáles son las cosas que quiero hacer este mes? Cuando miramos hacia atrás decimos, ¿y cómo estuvo ayer? ¿Cómo fue la semana pasada? A ver, ¿cómo estoy cumpliendo las cosas que, 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 que quise hacer este año? No se preocupen, este año fue de chocolate, así que todo, todo lo que quisieron hacer va a ser el 2021. Pero, pero lo medimos de esa forma, ¿no? Es decir... Vivimos en los cuadritos del calendario. Ahí estamos. Midiendo la vida por cuadritos. Bueno. Va a llegar un día. Donde ya no hay más cuadritos. Algún día va a tocar. Un hoy. Sin mañana. Algún día. Vas a pensar que vas a continuar midiendo tu vida por días pero ya no va a llegar Nos, me sucedió el viernes que escuché la noticia de una mujer muy querida en la iglesia de mi papá, donde yo crecí eh, que parece que son de esas mujeres que, que, que vinieron con el edificio, porque siempre siempre estuvo eh, su familia siempre fue parte de las actividades de la iglesia eh, yo cuando estaba encargado de los jóvenes eh, pude ver a, los, a, a sus jóvenes, a sus hijos crecer y me mandan un mensaje diciendo oren eh, porque eh, tiene problemas cardíacos, la están, mandando, la están llevando al hospital y en menos de una hora dijeron que ya había fallecido y me acuerdo ayer me puse a pensar el viernes fue su último día, El vier... ella tuvo viernes y nosotros aquí en el sábado estamos, pero el sábado nunca llegó para ella, va a llegar un día para todos, un hoy sin mañana y cuando eso sucede ya empieza a comprimirse tu vida, ¿qué quiero decir con esto? bueno, la primera compresión sucede en el funeral, cuando arman tus seres queridos algún tipo de programa Y en un espacio de 45 minutos a una hora tratan de describir tu vida Y empiezan a hablar acerca de quién fuiste, no hablan acerca de cómo estuvo ayer ni la semana pasada No, 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 tratan de sintetizar absolutamente toda tu vida, obviamente hablando cosas buenas pero es una compresión de tu vida. La segunda compresión sucede en la lápida, donde tu familia, la familia, la, la, las personas más íntimas, tratan de escoger una frase o dos que describen quién fuiste. No hay mucho espacio porque si no cobran más. Entonces tratan de hablar acerca de tus relaciones que fue padre, que fue hijo, que no sé qué esposo, lo que sea, y algunas características que resaltaban, que era amable, que era esto, que era lo otro, que era bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una compresión. Lo que antes se medía por días, ahora se comprime en un evento, se vuelve a comprimir en unas frases, y la última compresión sucede hasta abajo de la lápida donde hay dos fechas, nació, murió, y entre medio una raya. Y esa raya es tu vida O sea pasamos de vivir la vida en cuadritos A ser una rayita Dejamos de ver la vida como un compendio de días, hacer una vida, ¿no? Cuando hablamos acerca de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, no hablamos acerca, bueno, pero eh, eh, cuando, en, en 1915 eh, tuvo un marzo muy, muy difícil, pero después eso ya para comienzo de junio se fue mejorando. No, 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 no hablamos así, hablamos de su vida, ¿no? Ah, sí, don Eusebio, él era así, 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 ya se acabó. Bueno, así van a hablar prontamente de ti van a comprimir absolutamente todos tus días y lo van a resumir en una frase después en la lápida te lo van a resumir en una raya pregunta ¿qué quieres que sea esa frase? ¿cómo quieres que describan tu vida? una práctica muy buena es hoy con vida Escribir tu obituario ideal Si tuvieran que describir tu vida En dos, tres frases ¿Cómo lo harían? ¿Cómo te gustaría que fuera? Y cuando lo leas Date cuenta Que eso es la compresión de años Que vienen de meses Que fueron semanas Y terminan siendo Lo que medimos hoy días cada día vamos tomando decisiones y haciendo cosas que después se va a sumar a la compresión de toda nuestra vida alégrate joven en tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia acuérdate de tu creador en los días de tu juventud muchas personas quieren tener un buen resumen de vida pero se olvidan de que es un resumen de cada día que vives. ¿Quieres ser reconocido como un hombre, una mujer de Dios? Sí, todos quieren eso. Un hombre o una, una mujer que, fue, que, que vivió su vida aferrada a Dios. Bien. ¿Cómo refleja tu día esa realidad? No, hoy no tengo tiempo. No, Es, ah, es que ando así como loco. ¿Ni diez minutos? No, ni diez minutos. Bueno, esa falta... Va a ir direccionando la manera en que serás recordado. ¿Quieres ser recordado como persona amable, noble, apacible, con muchos amigos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo estás fortaleciendo relaciones verdaderas? ¿Cómo estás trabajando en tu carácter? No en un sentido general. Estoy hablando de hoy. Porque esa es la unidad indivisible de la vida. Un día. Nos levantamos... Tratamos de vivir nuestra vida, la erramos y decimos bueno mañana vendrá otra hoja en blanco, mañana vuelvo a intentar, mañana me organizo mejor, mañana y ¿cuándo será ese día sin mañana. No sabemos pero va a llegar y en ese momento todo se comprime. Ahora hay personas que han, sus, han, han, algo le ha sucedido en la vida Donde quisieran que hasta ese momento Ya no se cuenten más días O sea quieren vivir en el pasado Tal vez alguna tragedia La muerte de un ser querido O una circunstancia donde ya las cosas Nunca volvieron a ser igual Y quieren ser recordados por la primera etapa de su vida Te quiero decir algo Hoy Sigue contando. Hoy se siguen sumando días para la suma. Por lo tanto, aprovecha el hoy. Aprovecha tu día. Aprovecha tu vida. Porque de eso se trata este libro de Eclesiastés. La muerte. Nos va forzando a tomar nuestra vida y verlo en su totalidad. ¿Cómo termina Eclesiastés? Capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con, cada, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La pregunta es, ¿cómo estás usando tú hoy? Para crecer en el temor de Jehová Vuelvo a decir No estoy hablando en un sentido abstracto Estoy hablando acerca de estas 24 horas En lo que se llame 19 de julio 2020 La muerte corrige nuestra perspectiva La muerte condensa nuestros días La muerte corta nuestra vida Suena obvio no Seguro viniste hoy para escuchar esas joyas de sabiduría. ¿no? La muerte corta nuestra vida. Uh, sí, claro. Es obvio. Pero a veces vivimos vidas, vidas como que si no fuera cierto. Dejamos temas pendientes en nuestros corazones. Y con otras personas pensando. Bueno, después lo hago, después lo hablo. Después lo trato. Pensamos que vamos a vivir una larga vida. Y que algún momento vamos a conocer mejor a Dios Porque si sí, eso es importante Y yo quiero ser recordado por eso Pero hoy no Hoy es para mí Y planeando mañana Creo que mañana también Nos quedamos haciendo cosas que odiamos Vivimos quejándonos Amargados Porque bueno estoy Estoy sembrando para un futuro lejano Y si ese futuro lejano nunca llega Vas a sentir que Dios te debía algo. Dios, ¿cómo me lo cortaste? Estaba sufriendo y sudando para llegar algún día. Bueno, pero ese día nunca llegó. No, qué injusticia. Salmo 146, versículo 3. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La palabra, algunas traducciones dicen, ese mismo día perecen sus planes. La muerte corta con todo. Después de la muerte no queda ninguna conversación pendiente. No hay vuelta atrás. No hay llamada a que regresar. No hay cuenta que pagar. No hay nada... Ahí chuc, se cortó. Ah, pero me vas a decir... Pero Alex, yo tengo vida eterna en Cristo. ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Yo también. Cada uno que ha puesto su fe en Jesucristo tiene la seguridad de una vida eterna. Pero te voy a decir una realidad. Dios no nos ha revelado mucho acerca de esa vida eterna. Sabemos que va a ser en la presencia de Dios. Sabemos que va a ser para siempre. Y podemos especular acerca de algunas Costillas más, pero de hasta ahí. Y hace para una buena plática, pero Pero la verdad hay mucho misterio acerca de esta vida eterna. Entonces, la muerte sigue teniendo su misterio. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Pero no dice dónde está o oh muerte tu misterio. Sigue habiendo una brecha que hay que cruzar Y no sabemos cómo va a ser Nadie ha regresado desde la eternidad Para contarnos cómo fue Y este corte crea una urgencia Porque como nuestra cita con la muerte Es certera y sin aviso Tenemos que estar listos en cualquier momento Ahora qué debemos de hacer en Hebreos capítulo 3 versículo 13 Dice antes exhortaos los unos a los Otros cada día entre tanto que se dice Hoy para que ninguno de vosotros se Endurezca por el engaño del pecado Versículo 14 porque somos hechos Participantes de Cristo con tal de que Retengamos firme hasta el fin nuestra Confianza del principio Entre tanto que se dice si oyeres hoy Su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación Me encanta esa frase Ente, Entre tanto que se dice hoy Nuestra vida está compuesta de muchos hoyes Hasta que llegue aquel hoy sin mañana Entonces el hoy es donde tenemos que aprovechar Que hay que hacer hoy Hoy hay que aprovechar el día primero en Eclesiastés 8.15 y creo que es el mensaje que, que va abarcando todo el libro es aprovecha el día, aprovecha el momento, disfrútala 8.15 dice por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol sino que coma y beba y se alegre y, es, y que esto le quede de su trabajo todos los días de su vida que Dios le concede debajo del sol Eclesiastes 9.9 dice goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol mientras se llame hoy no desaproveches la oportunidad de disfrutar el momento ahora yo no estoy diciendo con esto yo lo ¿no? Eh, no no estoy diciendo no planifiques no estoy diciendo no no pases momentos de dificultad porque eso es Desaprovechar el día no Lo que estoy diciendo es mira Cada momento como el regalo que es Y aunque se Pasa en, en trabajo y en, en dificultad y aún con lágrimas Entienda que el hoy Que tienes es un regalo de Dios yo creo Que el apóstol Pablo apuntaba a eso en Filipenses capítulo 4 versículo 4 Cuando dice regocijaos En el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Y esto de un hombre que estaba en la cárcel y pasó la mayor parte de, de la última etapa de su vida en la cárcel. Pero se levantaba cada mañana entendiendo que ese día era un privilegio. Aprovechar el día. La segunda cosa que podemos hacer hoy es acortar nuestra lista de asuntos pendientes. Mientras tengas vida tendrás la oportunidad de arrepentirte por ofensas cometidas. Tendrás la oportunidad de decir a tus seres queridos que les amas. Tendrás la oportunidad de exhortar y animar a personas. Es bien triste encontrar a alguien en su lecho de muerte, ya habiéndose dado cuenta que, tenía, que tiene pocas horas para vivir, tratando de amarrar esos hilos que ha tenido suelto por años. Diciendo, bueno, ven, tráeme a tal, quiero hablar con él. Oye, mira, yo nunca te dije esto, pero te lo quiero decir ahora. Y ahí siente que está corriendo el reloj, y no te, pero tengo que tratar esto, y tengo que tratar eso, y tengo que llegar a esto. Ya se está acabando. Entonces, mientras se llame hoy, ten la conversación que Has estado evitando Mientras se llame hoy Arrepiéntete de aquella cosa que dices No pero que me da mucha pena Bueno después lo hago Mientras se llame hoy Arregla tus asuntos pendientes Ahora no lo estoy diciendo así como quienes dicen Bueno abraza a tus seres queridos Porque eh, cada momento es un regalo Lo digo más como advertencia Porque sabes qué. Toda la ropa sucia que dejaste sin lavar Va a ser ahora responsabilidad de otro ¿Y ¿Cuántas personas han sufrido A causa de los asuntos pendientes Que quedaron colgados De la persona que ya pasó a la eternidad Bueno y yo que me quedo con vida Ahora tengo que lidiar con esto Mientras se llame hoy Acorta tu lista de asuntos pendientes mientras se llame hoy aprovecha el día corta tu lista la última es acércate a Dios Dios nos ha dado esta vida para determinar nuestra relación con Él Él ha provisto la, la solución para el problema del pecado por medio de Jesucristo y en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice y de la manera que está establecido para, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dios ha diseñado la salvación para que se consiga solamente en esta vida no hay purgatorio no hay examen eh, de recuperación de revalidación no hay una manera de arreglar ese asunto pendiente con Dios después de que pases a la eternidad. Por lo tanto cada día debemos seguir de tomando pasos a acercarnos a Dios. Yo creo que Dios va a hacer dos preguntas A cada uno de nosotros En la eternidad, no lo vas a encontrar en la Biblia Es solamente opinión mía Pero creo que tengo buen fundamento Creo que la primera pregunta va a ser ¿Qué has hecho con mi Hijo Jesucristo? Envíe la solución Para el pecado del hombre Envíe la manera En que puedan tener una eternidad En mi presencia ¿Qué has hecho con Jesucristo? Te lo mandé te lo presenté, tú supiste acerca de él, te mandé mi escritura para que pudieras aprender, para que pudieras tomar un paso de fe, ¿qué has hecho? Creo que si la, esa primera pregunta se responde, en lo afirmativo diciendo yo he aceptado El regalo de la salvación Yo he reconocido que Jesucristo es mi salvador Yo he reconocido que no hay salvación Fuera de Él, que nadie llega al Padre Sino por Él, yo he reconocido Que solamente por medio de Él Tengo esperanza de vida eterna Creo que la pregunta La segunda pregunta será Muy bien ¿Qué has hecho con la vida que te regalé Sobre la tierra? ¿Cómo lo has aprovechado? ¿Cómo lo has usado? Te di la oportunidad como ser, ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios para extender mi reino y reflejar mi carácter y mostrar quién soy delante de los hombres. ¿Qué has hecho? La respuesta a esa pregunta se determina en cómo has aprovechado los oyes que has tenido a lo largo de tu vida. la muerte corta la vida pero no lo finaliza el ser humano tiene un alma eterna que pasa que pasará la eternidad o en la presencia de Dios o eternamente alejado de él pero sabes que la vida abundante que Dios tiene para nosotros se vive hoy se vive en esta vida la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra se aprovecha hoy. Qué triste es tener personas llegar a la eternidad, pero como dicen en, en el libro de Judas, así como por fuego. Sí, 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 Él consiguió su seguro contra el fuego, su póliza de seguro. Ah, muy bien. Y la vida abundante, no, 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 la vida lo manejó por su cuenta. ¿Y qué tal le, fun le funcionó? Vanidad ah, okay. ¿Qué hermoso es tener una vida Llena de alegría Haber aprovechado los momentos Y los regalos que Dios nos da ¿Qué hermoso es poder vivir una vida Bien aprovechada Donde cada uno de mis días Puedo presentar delante de Dios Y decir Señor He contado mis días Me he dado cuenta que esta vida se vive para ti. No podemos especular acerca de la eternidad, porque hay tanto que no sabemos. Pero ¿qué tenemos en la mano? Tenemos hoy. Tenemos hoy. La muerte es una cita certera y sin aviso. La certeza de la muerte hace que esta vida debajo del sol no valga la pena vivir porque si la única razón por la cual estás vivo es para vivir aquella esa vida debajo del sol con todas las promesas debajo del sol con todos los engaños debajo del sol sabes que hay filósofos que han llegado a una conclusión tan alta y, y, e inteligente de que lo mejor lo máximo que puede ser un ser humano por la raza humana es ponerse una bala en la cabeza porque a lo largo del universo ¿Qué importa si viviste un año, dos años, cien años? Esa es la vida debajo del sol En 1 Corintios 15 dice Si Cristo no ha resucitado Entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Pero después aclara y dice Pero ciertamente Cristo ha resucitado Y primicias de los que han muerto es Él Qué increíble saber de que en Cristo tenemos una esperanza En Cristo tenemos una vida, vida abundante En Cristo podemos saber que vamos a pasar la eternidad en su presencia En Cristo podemos vivir la vida debajo del sol Pero con una esperanza más allá del sol Y solamente esa vida en Cristo vale la pena vivir El predicador expone el engaño De la vida debajo del sol Expone el engaño De todas las cosas por el cual Una persona va a gastar toda su vida Tratando de obtener Y dice todo es vanidad Y como cereza arriba del pastel Dice y para colmo Nos vamos a morir todos Y sí, La muerte es una cita certera Y sin aviso Así que aquí en la casa de luto Vamos a contemplar, vamos a reflexionar Si sí, tenemos nuestra esperanza de vida eterna Pero vamos a quedarnos aquí un tiempito más Y vamos a mirar nuestro hoy Porque si estás aquí en esta, en esta tarde Significa que sigues viviendo la vida por cuadritos Ya cuando llega la raya, muy tarde Vamos a vivir como peregrinos en esta tierra Entendiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo Entendiendo que nuestra esperanza está en Cristo Y vamos a saber que si Dios llega hoy Vamos a poder responder con certeza Esas preguntas si es que nos lo llega a hacer ¿Qué has hecho con Jesucristo mi hijo? ¿Qué has hecho con tu vida? Con los días que te regalé Oremos Padre gracias Porque nos has dado este libro Señor para mirar Y observar el engaño De la vida debajo del sol Señor la muerte nos va a tocar Si es que tú no llegas antes Y Padre queremos estar listos Y preparados para ese momento Llegue cuando llegue Señor ayúdanos A contar nuestros días A tener un corazón de sabiduría Ayúdanos a entender Señor que esta vida corta es para ti y para tu gloria Y Señor si hay una persona en esta tarde que no te ha conocido todavía Que todavía no ha resuelto esa primera pregunta acerca de tu Hijo Jesucristo Señor que hoy mientras se llame hoy puedan resolver esa pregunta Que no haya duda acerca de su destino eterno Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por todo lo que trae. El perdón de pecados. La regeneración de nuestra alma. La justificación por medio de tu Hijo. Gracias. Señor, ahora queremos vivir cada día. Reflejando quién eres. Imitando lo que tú has hecho. Agradecidos. Señor. Por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.